0: أصلٌ وأنتم أصلحكم الله قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله وعافاكم الله من ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب والإسلام أعظم النعم وأجلها فإن الله لا يقبل من أحد دينا سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
1: نعم ولذلك في الدعوة والتصفيح في مسائل التعبد وهي مسائل اليوم في العالم الإسلامي يعيش كثير من من والمسلمين قلتا في بعض مقاماتها ينبغي أن يطرب المسلمون إلى الحق باسم الإسلام المسلمون يقربون الى الحق من الإسلام ولا ترى ليس من العقل ولا من الذكاء ولا من الحكمه ان تكون الدعوه الى اسماء حتى ولو كانوا علماء. لماذا؟ لانه احيانا وهذا تعرفونه بعض عوام المغاربه لا يعرفون اكثر عامة المشارقه. اليست العلم؟ وعوام المشارقه لا يعرفون بعض عامة المغاربه، بل اكثر من ذلك بعض علماء المغاربه ما وصلوا الى بعض علماء المشرق والعكس هذه هذه طبيعه بشريه هذه طبيعه بشريه فاحيانا تكون ربما تكون بعض الاسماء عند قوم اكثر قبولا بخلاف من من بعض الاسماء ولكن هناك اسماء مسلمه في اي مصر من الامصار واي تاريخ من حوار التاريخ الإسلام. فهذه الاسماء الثابته التي لا يمكن لشخص ان يجادل حولها هي اولى ما ينبغي ان تنطلق الدعوه باسمه ان هذا هو الاسلام ان هذا هو الذي دل عليه القران ان هذا محضر السنه ان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا هدي السابقين الاولين من المهاجرين والانصار هذه الاسماء الاضافات الشرعيه المحكمه هذه اضبط في قلوب الناس واضبط حتى في دين الناس واكثر ابتداعا للكتاب والسنه من بعض الاسماء التي قد لا تكون صحيحه
2: وبعضها قد
1: يكون صحيحا ولكن قد يكون في بعض الامصار شانه مشكلة قد يكون في بعض الامصار شانه مشكلا تعرفون ان بعض العلماء لما قال ان الامام احمد بن حنبل ليس فقيها وهو من كبار المفسرين ماذا فعل به بعض العامه في بغداد فاحيانا تقع مثل هذه الاحوال احيانا العامه يعرفون اسمه ويعادون غيره او يبلغهم عن غيره شيء وهم بذلك وتعرفون ان ابن مثلا قيل عنه كلام كثير في مسائل الحلول وأنه نزل وأن ابن بطوقة الرحال يقرأ ودخل الشاب واجد البنتنيه يقرأ لما سنته وأنه نزل من المنبر وما إلى ذلك قال إنه نزل هذا هل... كلام كلام يعني من الكذب من أحد الطبقات التي يكون الناقل هذا الشاب او يقول هذا الذي عرض هذا الرحاله قام تقمص شخصية البنتنيه ليكتب هذا الرحاله النبنتنيه وقال من هذا الرجل؟ قال هذا ابن تيمية، هذا قد يكون من فعل أعداء، فنقول المقصود أيش؟ أن بعض الأسماء أحيانا يصيب بعض مراحلها في التاريخ بعض الارتداد، ثم سبحان الله قد تأتي أحوال أخرى وينطلق هذا الاسم مرة
2: أخرى.
1: الاسماء الشرعيه الاسلام
2: الايمان إيمان.
1: هذا ما ينطق في السنه بعض الناس يظن انه اذا ما قال اسلام ما يدخل لا في مقام التصحيح لمن انحرف في الاصول يبدا بهذا المقام ثم الاسم الذي قد يكون اخص منه هو لا ينافي الاسم الشرعي الاول الان ليش نعم نعم
0: وعافاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة نعم وهذا شأن
1: يوجد في كثير من الصوفية وبعض المتكلمين أنهم ينتسبون لطريقة العلمة ينتسبون للسنة والجماعة وطريقة الأبان وإن كان الانتساب ليس بالضرورة يستلزم المطابقة العلمية الحقيقة لكن الانتساب من حيث هو الانتساب من حيث هو عمل الشرعي فاضل يجب الاشاده بذكره ويحمد صاحبه، فان من ينتسب الى السنه والجماعه حتى لو اخطا ما اخطا فيها ليس كمن ينتسب الى طائفه مبتدعه تذم إما السنه والجماعه او ما اليها، فينبغي ان يحرص الناس وهذه من السيئات انهم ينتسبون ما دام تنتسبون للاسلام. يقصدون الى مرحله أخاص وهي انهم ينتسبون لايش؟ للسنه والجماعه ويكون هذا معنى قائما في نفوسهم وهذا نفوس العامه من المسلمين حتى من دخلوا في شيء من البدع في الجمله تريده وتقبله ثم اذا ادخلوا في السنه خذوا بصريح الحديث بصحيح السنه واثار الصحابه وبكلام الائمه الذين لهم قدم صدق عندهم كالحنفيه اذا كانوا حنفيه حدثوا بكلام ابي حنيفه وكلام ائمه اصحابه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن وامثال هؤلاء وان كانوا شافعيه حدثوا بكلام الشافعي
2: وائمه اصحابه وان كانوا مالكيه حدثوا
1: بكلام مالك وائمه المالكيه وفقهائها وهلم نعم. مثل
0: كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية
1: يعني هذه من البدع المغللة في الصحابة أو في بدع الجهمية في مسألة صفات الله وتحقيلها وبدع الخوارج في تكفير المسلمين والغلو في الدين وبدع القدرية في مسألة أفعال العباد وأنهم أنكروا خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال عباده مخالفة لجماهير المسلمين فعلي من أصول البدع المغلظة التي طرعت في الإسلام فيقول المصلف إنكم يعني أتباع عابب المسافر عافاكم الله من البدع المغلظة
2: عافاكم الله من البدع المغلظة وفضلكم الله بالانتساب للسنه والإسلام نعم نعم
0: بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب باسماء الله وصفاته.
1: يشير الى طرق الجهليه التي تعطل الاسماء والصفات، ولغة ترى مصطلح التكليف احيانا يرد هو من باب التوسط، والا فمعلوم ان الذي يكذب بالقران او بنصوص القران في الاسماء والصفات لا يكون مسلما. والذين وقعوا في هذا الانتقاع في تاريخ الاسلام من المعتزله ونحوهم الاصل فيهم انهم لا يقولون بالتكليف وان كانوا يعطلون الاسماء والصفات إن يسمونه تاويلا إن يسمونه تاويلا والمصنف يسميه في بعض كتبه التواصلية تحريفا فالتكليف الصريح هذا لا شك انه ايش؟ من يكذب بنفس من القران هذا كفر لكنهم لا يكون على جهه التكليف هذا فيه تفصيل معروف
0: أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة؟ <تصفيق>
1: مخالف للعقل لمن يدين لدين الإسلام هو مخالف العقل فضلاً عن الشرع لأن الصحابة هم المادة أو هم الجمع الذين رووا سنة رسول الله صلى الله عليه
2: وسلم
1: بل وحث القرآن بل ان الله تكسل بحفظه. لكن كما قال الله بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وبقي في صدورهم رضي الله عنهم مما سمعوهم من نبيهم حتى جمع القران في عهد ابي بكر ثم انضبط او اتم او رتب شانه في عهد عثمان او في خلافه عثمان فمن يتكلم الصحابه فانه يخالف هذه المقاصد في ضبط ماده الاسلام الاولى، ولذلك الله في كتابه يقول السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحساس، فلما ذكر السابقين الاولين سماهم باسم المهاجرين وباسم الانصار، اما من بعدهم فقال والذين لم قال الذين اتبعوهم. فعلم ان الصحابه هي رسول الله عنهم وهم على الحق وبقوا على الحق لانهم لو كانوا انقلبوا بعدهم لنجد ان من يتبعهم او يكون متبعا لهم فيما بعد اتبع ضلالته وهذا مما نفاه القران فلما جاء قوله والذين اتبعوهم باحسان علم انهم باقون على اصول العلم والحق التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وهذا من اكبر نعم الله على من انعم عليه بذلك.
1: ألا يجوز قصر السابقين على ال البيت وبعض علماء ال البيت لانه لو امكن ذلك المهاجرين تعرفون ان ال البيت يذكرون في المهاجرين انهم من قريش. فلو فرض كذلك انهم هم, هم المقصودون ان هذا ممتنع ان يخصوا به لا انهم من اي من هدى السنه والجماعه محبه الصحابه ومحبه ال البيت لما لهم من الاختصاص بقرابتهم لرسول الله عليه الصلاه والسلام. كما في الصحيح لما قال النبي للعباس والذي نسبي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. لكن الانصار هم بيت اخر لا يدخلون في مسمى ال البيت ومع ذلك جاء النص القراني بذكر رضا الله سبحانه وتعالى عنهم.
0: فان هذا من تمام الايمان وتمام الدين ولهذا كثر فيكم من اهل الصلاح والدين واهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين
1: نعم. ولذلك اذا كتب الكاتب او تكلم المتكلم ولو تكلم في قوم عندهم بدع ولكن اذا كان هناك
2: وفي علمه وفقه
1: انهم دون غيرهم من اهل البدع فينبغي ان يميز ما هم عليه من الخير وانفكاكهم عن البدع المغلظه، يعني ان صح التعبير من اهم المقاصد في فتح الدعوه ان لا يزيد القوم هؤلاء عن هذه البدعه الى بدعه اشد منها، بل يقصرون عن التمادي في البدع ويردون عن ما هم عليه من البدع الى ايش؟ من السنه، اما اذا كتب الانسان كتابا فيه من الذنب والشب والطعن والتهجد ومع ذلك يطالبهم ان يرجعوا إليه هل عن احوال يعني النفوس احيانا لا تقوى عليها
2: وهي اذا عرضت في بعض الصور كما
1: قلت في المجلس الاول من بعض الائمه فالكون يوصل الى اجتهاد مع ان الحكمه تقتضي، مثلا بعض الاخوه يقول هذا
2: منهج, منهج السلف، لا هو له مثالات،
1: فرق بين له مثالات عند السلف وبين كونه هو المنهج الوحيد عند السلف، لا يمكن اقلا ولا شرعا ان يكون هو المنهج المستعمل، اهم طريقه الدم والطعن
2: والتبرّر.
1: لها مثلات مثل ما تقرا مثلا في رد الدارمي على بشر بن غيث. ايش كذلك؟ تجد في كلام الدارمي مع ان كلام الدارمي رحمه الله كلام علمي منظم وفيه رد وابطال لشبهه ودعاواه، لكن مع ذلك قد اشتد عليه في الكلام وكتب. هذا نعم لا نقول انه ما يستعمل ابدا. اذا وجد المقتضي ممن هو, هو من أهل العلم لا أريد أن نقلل في القائمة لكن من أهل العلم وأن كل جمال له رجاله إذا وجد المقتضي عند من هو أهل بالاجتهاد أن يصل إلى هذا الاسلوب مع معين لأنه رأى عليه مكابرة أو معاندة أو ما إلى ذلك فهذا مقام يقتضيه مقاله لكن أن يكون هذا هو الشأن العام لمن ظل متأولا ومن ظل جاهلا ومن ظل في بدعة من البدع الاقوال ومن كان في بدعة فوق ذلك هذا ليس منهجا مطلقا. بل كما قلت ان الله في اهل الكتاب او في من كفر بالرساله جعل الأسماء في المجادله الاحسان فقال ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. النبيل ابن كتب الهراقل قال من محمد رسول الله
2: إلى الهراقل
1: حظيم الروم هذا حسن تأتي لكنه عليه الصلاة والسلام محاشا ذلك ما نقص الحقيقة قال اسلم تسمع يعني ما تسمع ما تسمع هذا يعني مفهوم الكلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، هذا من الترغيب لأن في سنته كما في حديث أبي موسى وابن عمر وغيرهم أن ثلاثة يعطون أجرهم مرتين وذكر عليه الصلاة والسلام منهم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام فآمن به واتبع أفضله أجران. فيقول اشغل يغتك الله ادرك مرتك ثم يقول يعني انك برت وانك وليت فان عليك اسم الاريسيين الى انهم هوام النصارى وقيل غير ذلك. ثم قرأ الآلوية اهل الكتاب تعالوا الى كلمة في سوا فهذا كان غبط للحقائق التوحيد ما نقص الحقائق التوحيد لخطابه عليه الصلاة والسلام
2: لكن كان حسن التأثى قائمة
1: لذلك يقول انس آه كما كتب رسول الله الى كل جدار يدعوهم الى الله حتى لما بلغوا عليه الصلاه والسلام قيل يا رسول الله ان دوسا قد كفرت وعبت يعني
2: بعث الداعي اليهم اعجاب الله عليه
1: قال عليه الصلاه والسلام اني لم ابعث لعانه المؤمن لا يليق به خاصة طالب العلم أنه الإنسان دائما في القذ يدّم لخلق الله حتى لو كانوا مخالفين لك في بعض المشاهد حتى المخالف يقرب الحق إذا اقترب المقام شدة ولا أقول لعنى إن عامة السلف لا يرون استعمال اللعن في الأعيان من المسلمين إذا اختار المقام شدة أو تصريحا بمقام أو ذكر باسم شرعي فإن هذا كما قلت فقه يذكره من يذكره من أعيان كأحوال تكون لهم لكنها ليست في وحدها المستعملة في فقههم. وللإمام أحمد رضي الله تعالى عنه تواضع كلمات في بعض المخالفين فيها شده او قوه عبارة أصحها فيها قوه هذه شرعا الكلمة وله بعض الكلمات فيها من حسن التاثر والترفق في بعض الاحوال فهذا فقه شرعي وانا اقول لكم لا ينبغي للطالب لطالب العلم ان يبحث عنه في اثار بعض اهل العلم مع ان هذا بحث جيد لكن اجل من البحث في اثار بعض اهل العلم ان الانسان يقرا القران الانبياء بعثوا والرسل بعثوا وقصصهم في منهج فقه الدعوه
2: الدعوه الى الحق وتصحيح الاخطاء وما الى ذلك هذه قصص
1: الانبياء. هذه القصص ولا ما هو المقصود من قصص الانبياء مثل بعض النظام التاريخي الموجود في بعض الحضارات ان نعرف ما هو اسم وما هو اسم في اغلب قصص الانبياء ما يذكر الاسم. أليس كذلك؟ وقال رجل من, من آل في والرجل ما يهد لك أنه اسم هذا الرجل إبراهام وإلا عزرا وإلا كذا وإلا كذا هذا ما هو التاريخ المعبر الذي يقود للهضرة عن تغرف العشر يعني الاسل... أي عشر كان ما يقدمه لا يأخذ إذا كتجد القرآن وقال رجل ما هذا ممكن يصرح باسم الرجل أليس كذلك؟
2: فوجد عبدا من عباده
1: في اصل سياق القران ما صريح به لكن جاء النبي عليه الصلاه والسلام لمقام الخبر وما عنده من الاختصاص وصرح عليه الصلاه والسلام بقصه الخبر وبذكر الخبر تجدون ان الله لما ذكر اسكان موسى اليه والسبب معه ان موسى قام في بني اسرائيل فقام رجل وقال يا موسى هل احد على منك قال لا انا اعلم فقال ولم يكن عليه الصلاه والسلام على موسى لم يكن عليه الصلاه والسلام نبيا خاتما عامل للثقلين الجن فعتب الله عليه كما في حديث العباس الصحيح قال فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم اليه. فجاءت
2: قصه الخبر لما
1: وصل الى الخبر في سياق القران ماذا قال الله؟ لاحظوا الرجل الذي اراد الله سبحانه أن يبين الحكمة التي قصد سبحانه لموسى من جهته ما هي صفته قال فوجد موسى وفتاة عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لذين عِلْمًا أي يعني جمع له مقام العلم مع الرحمة وذلك بالثنية يقول علم بلا رحمة لا ينفع فهو استطالة على خلق الله ويقول رحمة بلا علم لا تنفع، ولذلك الآن البعض عنده شيء من العلم لكن عنده قسوة على الناس، ولو خل بينه وبين بعض الناس لفعل الأفاعيل، هذا ليس هدية ولا منهج ولا منهج من من حتى لأمة السلف، حتى مع أهل البدع، الإمام أحمد رحمه الله لما فعل بهم أن فعل يعني لما كان في زمن الرخاء قبل المأمون العباسي، وفي زمن المتوكل بعد المأمون العباسي، هل أصدر الإمام أحمد خطاوة بقتل علماء المعتزلة؟ قبل أن يأتي المأمون وتبقى خلق القرآن. نعم كان الإمام أحمد يدلنا القول بخلق القرآن، ويخذل من أهله، لكنه ملزم لنفسه بلجام الشريعة، ولجام العدل. لكن لما تسلط المعتزلة وبعض قضاة في زمن المأمون العباسي أفتى بعض قضاة المعتزلة كابن أبي بقتل العامة ولما رجع الأمر وتحسنت الحال زمن المتوكل العباسي ما قال الإبان أحمد هذه بهذه وأصدر فترة بقتل فلان وفلان أو ملاحقة فلان وفلان.
2: هكذا السلف يا دكتور
1: لا شك ان منهج السلف والمنهج الذي يجب ان نكون عليه، لكن ينبغي ان نكون فقهاء فيه، وفق ومذهب السلف ليس اكثر من الكتاب السنة فان مذهبهم محصل من الكتاب والسنه، فليتفقه الطالب في كلام الله قبل كل شيء، ثم فيما صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا سيما كتب الحديث المشهوره في الكتب السته ومسند الامام احمد وموقع الامام مالك رحمه
2: الله
0: وما زال في عساكر المسلمين المنصوره وجنود الله المؤيده منكم من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين وفي اهل الزهاده والعلم من
1: عليهم بما هم عليه من الخير دماغ. مثل ما قال النبي محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم هو فعلا عظيم الروم يعني ما ما في الامر او اعطي ما ليس له او ما الى ذلك هذا اعتراف بشيء واقع انه عظيم الروم كذلك في كلام المعلم يعترف بما لهم من الخير وما بد ان الانسان يعترف الله سبحانه وتعالى لما ذكر الناس قال لا, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح إن هذا عام حتى للكفار لذلك لما قصد أهل الإيمان والإرادة السابقه قال ومن يسعى ذلك فيما مرضات الله صوفا وتيه اجر عظيم ومن عدل الله سبحانه أنه لا يظلم الكافر حسنة حتى الكافر إذا فعل حسنة فإن الله سبحانه وتعالى يغطيه بها وهو صحيح إن الله لا يظلم مؤمناً حسنه يعطى بها في الدنيا ويقفى بها في الآخرة ثم قال عليه الصلاة والسلام وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا عصى إلى الآخرة لم تكن له حسنة إذا بها
0: وفي أهل الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الذكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات.
2: ومن
1: وفاة لشيخ الإسلام أنه استعمل معهم المصطلحات التي تستعملها المتصوفة المكاشفات والتصرفات. مع أن هذه المصطلحات كما قلنا أنها مولدة لم توجد في الكتاب ومع ذلك يقول لهم مكاشفات ومكاشفات صالحه
2: وتصرفات صالحه وان كان المقصود بالكشف
1: وانكشاف بعض المعنى او بعض المفهوم وبعض الحال وهذا منه اوجه غاليه ومنه اوجه مغتسل لكن الذي نقصده أن المصنف مع فصله بالنذهب السلف تجوّز في التعبير المخاطبة فاشتعمل معهم حتى الألفاظ التي لم تكن معروفة زمن السلف أو عند عائلة السلف بوجه
0: وفيكم من أولياء الله المستقيم من له لسان صدق في العالمين فإن قدماء المشائخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري وبعده الشيخ العارف القدوة ابي بن مسافر الأموي ومن هذا المصطلح
1: أيضا من المصطلحات الشائعة أي أنه وصل إلى درجة المعرفة وكذلك القدوة لأنه صار قدوة نفس به. وليس الإشكال في التصوح أن صاحبه يسمى عارفاً أو يسمى قدوةً هذه أمور فيها كثير من التجوز إذا اختبت مصلحة المراجعة إلى ذكرها ولذلك تجد أن المصنف يستعمل مثل هذه التعبيرات
0: ومن سلك سبيلهما فيهم من فيهم من الفضل والدين والصلاح والاستباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم والشيخ عديم قدس الله روحه، كان من افاضل عباد الله الصالحين واكابر المشائخ المتبعين، وله من الاحوال الذكية والمناقب العليه ما يعرفه اهل المعرفه بذلك ذلك، وله مسائل السلوك ونحوه،
1: ولدخول كثير من العوارض في وقت مبكر من التاريخ كما قال شيخ الاسلام رحمه الله في تعليقه على بعض المسائل وهي مساله التاثير في أفعال العباد تأثير الإرادة في أفعال العباد قال كلمة أحيانا قد تقال في مقامات أخرى يقول هذا المقام مقام وأي مقام ظلت فيها 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 فيه أفهام وزلت فيه أقدام يقول وقد خاض فيه خلق من البصراء والفاحصين والمكاشفين قال فعامتهم فهموا صحيحا وقل منهم من عبر فصيحا هذا لا يجب أن يضطرب كل المسائل لكن هناك مسائل أن القاصدين إليها قصدوا حقا ولربما أنهم فهموا وجه من الحق لكن عبروا عنه بحروف مختلفة. فهذا هذا النمط إن اللفظ. قد يقول لم يفهموا صحيحا بل فهموا باطلا وعبروا باطلا هذا نمط آخر. لكن أحيانا بعض التعبيرات آه هي التي تفسد بعض المعاني. هي التي مثل الهروي رحمه الله في كلامه لو اجتعمل كلمات مأثورة في تعريفه لبعض المقامات والكلام وابتعد عن بعض المصطلحات المولدة كان كلامه من أسود والكلام وكلامه من أنفع الكلام وحتى أبو حامد الغزالي في كلامه أحيانا يتكلم بلغة المقاربة وهي التي يقصدها العواء الغزالي للعامة من المسلمين فيكون كلامه عن أبو حامد إذا تكلم للعامة من أجود الكلام وانفعله، ولذلك هو في السلوك إمام معتبر أي معتبر من حيث وصوله إلى بعض المعاني الصحيحة، وإن كان قد زل في مقامات لمسائل السلوك إلى أوجه مستغربة بل أوجه منكرة كما سبق التنبيه إليه.
0: وله في الامه سيف مشهور ولسان صدق مذكور وعقيدته المحفوظه عنه لم يحد فيها عن عقيده من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيلهم كالشيخ الامام الصالح ابي الفرج عبد الواحد ابن ابن أبي بن محمد بن علي الانصاري الشيرازي ثم
1: الدمشقي. لانه علي بن مسافر كما اشار الواضح قد عقيدته بعقيده الشيخ ابن الفرج
0: ثم الدمشق وكشيخ الإسلام الهكاري ونحوهما وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في أصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نفسها ومنابدة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد مع انه لا بد وان يوجد في كلامهم وكلام نظائرهم من المسائل المرجوحه والدلائل في كلامهم وكلام في كلامهم وكلام نظائرهم نظرائهم من المسائل المرجوحه والدلائل الضعيفه كاحاديث لا تثبت ومقاييس لا تطرد ما يعرفه اهل
1: البصيره نعم ها كثير لبعض الصوفية انهم يقولون على قصد السنة والجماعة الحناية ببعض اصولها الكبار لكنهم لا يزالون عن بعض البدع والطرق المخجرة للاسلام أو
2: الجهل الصحيح
1: والضعيف واستعمال بعض الموضوع فيما يقررونه ويستمرونه هذا نوع من آه ال
2: تصوف نوع من الحالة التي صار في كثير من الصوفية الذين ينتسبون للسنة والجمع نعم.
0: وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفتحة فيهما
2: نعم كثير
1: من المتأخرين مثل هذا ولذلك من أراد أن يحاسب الناس محاسبة دقيقة في صح التعبير فإذا رأى أنه زن في كلمة أو ابتدع في كلمة أراد أن يجافيه أو ذكره أو ينفي عن السنة والجماعة نفسه مطلقا هذا مقام لا يسعه أو لا يسعى معه أحد لأن المتأخرين من الفقهاء والنظار و السلوكيين أو واصحاب السلوك كثر فيهم مثل ذلك، هي دخلت عليهم بدع.
2: ولا شك ان هناك كلمه لشيخ الاسلام
1: قبل ذلك اذكرها الامام ابن يقول شعار اهل البدع المغلظه ترك الانتساب للسنه والجماعه وسبيل السنه. يقول ابن تيميه رحمه الله شعار اهل البدع المغلظه وهذه الجمله يذكرها كثيرا. يقول ان شعار اهل البدع المغلظه هو ترك الانتساب للسنه والجماعه وسبيل السلف. اما من انتسب للسنه والجماعه وسبيل السلف فهذا يكون فيه قرب فيه موافقه في كثير من الاصول وان كان قد اخطا فيما هو من الاصول او ما هو غير ذلك اما في العلم والنظر واما في العمل والسلوك والاحوال. فيوزن كل احد بقدرها ومسألة البدعة قد تعرض أحياناً بعد البدعة البدعة اللفظية بعد البدعة أو بعض البدعة الفعلية حتى أن شيخ الإسلام قال وكثير في المجلد التاسع عشر يقول وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ثم بيّن أنهم لم يعرفوا أن هذا القول أو هذا الفعل بدعة، يكون هذا في المسائل ليست من المسائل الأصول، ولا يكون حال لائق أنهم في جمهور أمرهم على البدعه لا يكون من أصحاب السنة في العصولة والعلم والعمل لكن حدثت لهم بعض الكلمات وبعض الأقوال التي أخطأوا السنة فيها.
2: نعم.
0: ويميز بين صحيح الأحاديث وتفقيمها. لذلك أبو عبيد
1: القاسم صلى الله
2: لما ذكر مرجعة الفقهاء،
1: وانتم تعرفون ان مرجعة الفقهاء يقولون في الامام القول الذي سبق ذكره، لما ذكر مشورة الامام في كتاب الامام، قال ان اهل العلم، يقول ابو عبيد، اهل العلم والعنايه بالدين، افترقوا في هذا الامر، يعني في مسمى الامام، يقول اهل العلم والعنايه بالدين افترقوا في هذا الامر على فرقته. ذكر الفرقة الأولى وهي قول عامة من السلف وهو إجماع متقدم قبل ظهور بدء الحماد الذين يقولون الإيمان قوله عمل ثم ذكر قول الحماد وإن كان لم يسم الشاهد ما هو أنه سماهم من أهل العلم والعناية بالدين ثم أجاب عن قوله وهذا هو المنهج الصحيح أن يكون إنسان مؤمن حسن التعبد مع أنه لا ينقص الحق ثم اجاب عن قولهم ولما كان من الجواب عن قولهم وادلتهم واراد ان نذكر قول الجهنية والغاليه من المرجع قال في ختم الكلام قال وهؤلاء وان خالفونا يعني مرجعه الفقهاء الا انهم وقعوا في غلط او في قول يقع الغلط في مثله ثم ذكر القول الذي هو كما يصفه ليس من قول اهل الملل ويعني به القول الغالي من المرجي.
2: نعم.
0: نعم مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلظ الاختلاف والاستراق وحصول العداوة والشقاق فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم اللذين نعث الله بهما الإنسان في طول
1: ولذلك كل مقصود الإسلام أمام العامة فهذا أكثر يعني لا يطول باسماء طائفيه او اسماء شخصيه او ما الى ذلك ان الاسلام هو ما بعث الله برسوله وانه يدعى الى دين الاسلام والى نصوص الكتاب والسنه وما مضى عليه اهل السابقين الاولين وما اجمع عليه الائمه المهديين كالائمه الاربعه وامثالهم من علمة المسلمين المقتدى بهم دون الخصائص التي قد تعرف في ولا تعرف في بيئه, بيئة اخرى او تعرف بمصر ولا تعرف في مصر اخر وما الى ذلك. هذا ترى من فقه التجديد. هذا من فقه التجديد في الدعوه الى السنه وهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الهدي يربط بصاحب الهدي. الهدي
2: يربط بصاحب
1: الهدي والوسطيه ليست مكتسبه بأعيان الوسطيه مكتسبه عندما يضاف اليها مكتسبه بقيامه بالسنه والهدي الذي ترك النبي عليه اصحابه
0: وانتم تعلمون اصلحكم الله ان السنه التي يجب اتباعها ويحمد اهلها ويذم من خالفها هي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في امور الاعتقادات وامور العبادات وسائر امور الديانات وذلك انما وذلك انما يعرف بمعرفه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابته عنه في اقواله وافعاله وما تركه من قول وعمل ثم ما كان عليه. هل
1: اصدق انه في السلوك او خاطب اصحاب السلوك او اصحاب التصوف اكد مساله العنايه بمعرفه السنه الصحيحه من غيرها، لان هذا الخلط دخل على كثير من ارباب السلوك وعن هذا الاختلاط في فقه السنه ومعرفه أو وضعيفها
2: وقعت كثير من البدع والتصورات في الاسلام
1: عند كثير من العامه من المسلمين.
2: نعم. نعم
0: وذلك في دواوين الاسلام المعروفة نعم
1: ذكر دواوين الاسلام وبدا بذكر البخاري ومسلم ثم السنن ثم ذكر بدايه بعض إيه المشنفات ليس بالضروره ان يقرا الاسماء لكنه قال بعد ذلك في اخر الصفحه وان كان
0: وان كان يقع في في بعض يعني لما ذكر
1: كتب البيهقي وكتب الادب والعلكاي و بعض كتب المتاخرين عن طبقة العلماء المتتجنين قال وإن كان قد
0: وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الأحاديث الضعيفة ما يعرفه أهل المعرفة
1: وهذا شأن يعرفه أصحاب الاستثاثة نعم
0: وقد يروي كثير من الناس في اشتفات وشائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قسمان
1: نعم لأنه انتشر في بعض الكتب الصوي بعض الأحاديث الموضوعة كلا من في أن الله ينزل إلى الأرض
2: وينزل
1: إلى الأرض و لأن تعرفون من الذي في السنة ينزل ربنا من الدنيا الدنيا إلى السماء الدنيا. مثل نزوله إلى الأرض وأنه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لقي ربه مشاهدة مبصرا له في حياته وما إلى ذلك من بعض الأحوال أو بعض الروايات التي لا يثبت منها شيء عند أهل الحديث. ولا ما إذا اعتبرت هذه الروايات كنوع مفاصل في تقرير مسائل السلوك والتعبد ونحو نعم
0: منها ما يقول كلاما باطلا لا يجوز ان يقل فضلا عن ان يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني هذا هو المنكر
2: من
1: الموضوعات المخالفه لعصول الاسلام. والقسم الثاني هذا مهم لطالب العلم ان يفقهه
2: قال والثاني ايش؟
0: ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله <تصفيق> وهذا
1: الحقيقة أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها فيه وكما أسلم أن أصول المنهج الشرعي في العلم والعمل والدعوة وما إلى ذلك تتلفى عن محكم النصوص تتلفى عن محكم نصوص الكتاب والسنه والهدي المضطرد الذي كان عليه السلف اهل القرون الثلاثه الفاضله هذه قواعد المنهج ووصول الحكم في تتلقى عنها اما الكلمات المختصه لبعض السلف او المثالات المختصه لبعض السلف
2: فهذا فقه
1: له قدره وله شانه ولكن يجب أن يجمع مع نظيره الذي قد يكون بوجه ما يخالفه في الحال، فقد يكون هذا السياق فيه من الشدة وهذا السياق فيه من الخفض وهذا فيه من الرسخ، فلا ينبغي لطالب علم أحيانا نعدي بعض الطلبة لا يفقه في نصوص الكتاب والسنة ومنهج التعامل مع المخالف شيئا، لكن قد يجد كلمة سئل فلان أن أكلم أهل البدع، حتى مرة أحد لي سؤال هذا السؤال. يقول كيف نناظر أهل البدع؟ نناظر أهل البدع ما فيها شيء، إذا كان المناظر أهلاً والمصلحة الشرعية تقتضي ذلك. يعني. قال لي لكن هذا المشكل أنه خلاف مذهب السلف. كيف خلاف مذهب السلف؟ قال فلان فلاناً أنا أتكلم مع أهل البدع قال لا. قيل ولا كلمة، قال ولا كلمة.
2: يعني
1: هذا الفهم، هذا الكلام الإشكال ليس في كلام هذا الإمام. هذا كلام جواب في حال معين،
2: وأنت لا بأس أن
1: تجد عالما اليوم قد يسأل ونتكلم مع أهل البدع فيقول أعرض عنه، لأن الله يقول أعرض
2: عنه،
1: والذين هم عن البغي معرضون، فهذا فقه يناسب مقامه، أما أن يفترض أن هذا هو المنهج المختلف، أن السني لا يكلم البدع لا على سبيل الدعوة ولا على سبيل النص ولا على سبيل التوجيه هذا لأنه يعني يقول لا ولا كلمة يعني هو على ولا كلمة هذا مثال شاهد يعني احد طلب يستعد هذا قد يكون هذا مثالا ضيقا لكن ربما هو مثير ولذلك ذكر الذي نقصده ان كلمات ان تسمى احده الله هي فكر واجتهاد
2: تجمع غيرها
1: من كلامهم وكلام نظرائهم حتى يكون المنهج منهجا منضبطا مضطربا على اصول الحكمه التي كان عليها الانبياء عليهم الصلاه والسلام في دعوه من سواء السبيل من اجناس الكفار خبراً عن المتبعه المخالفين لشيء من مسائل اصول الاسلام. نعم.
0: وهذا كثير عندما لا يعرف الحديث مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري وجعلها محنة يفرق فيها بين السني والبدعي وهي مسائل معروفة نحن نجم هذا الفريق
1: من لم يكن كذا فهو كذا التفريق بين السني والبدعي يكون بالأصول المحكمة المنضبطة التي ضبط فيها الإجماع إثبات صفات الله سبحانه وتعالى وأنه منزه عن التعقيد والتشبيه والتنفيذ كإثبات أن القرآن كلامه سبحانه وتعالى كإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها وحي الله إليه كإثبات قدر الله سبحانه وتعالى وأن الله قدير الخلق وخلق أفعال العباد وكتب مقاديرهم وهو بكل شيء عليم كإثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاصول عذاب القبر وعيبه عداله الصحابه هذه الاصول التي تميز السنة من في بدعه، اما بعض الاجتهادات الخاصه التي عرضت هذا فقه يختلف، الامام احمد داوود بن علي الاصطهادي صاحب المذهب الظاهري الذي هو من كبار الائمه فكها وعلما. قال فرسان لما عن القران القران محفظ قال محبس هكذا تقول الروايه لأن وجد ان في القران ما ياتيهم من ذكر من ربهم محبس محبس ان كلمه الامام احمد بلغه ان داود بن علي اجاب في تلك البلاد في اصفهان او في خراسان انه قال محبس كان الامام احمد ينهى عن هذا الكلمه لما جاء داوود بن علي وقال ابن الامام احمد لابيه ان هذا رجل من اهل اصبهان يستأذن عليه قال من هو؟ وكان بين داوود وبين ابن الامام احمد تلاطف قال من هو؟ قال داوود قال ابن من؟ قال ابن علي قال لا يدري لماذا؟ قال انه بلغني عنه انه قال كذا وكذا طبعا هذا مثال كما قلت يصدق فقهه فيما يناسب حال الامام احمد اجتهاد وصل اليه رجل يعني اذا وصل عندنا رجال مثلا في هذا العصر كان الشيخ مثلا زنبابي رحمه الله او كان الشيخ مثلا ناصر الدين الالباني رحمه الله مثل هؤلاء احيانا يكون لهم بعض الاجتهاد مع بعض الناس. أنا يجوز بالضروره ان هذا يكون منهجا مطردا لشاعر الطلبه وشاعر الناس ويطرد في هذا والا فالامام احمد تخصص مع بعض الناس الذين كانوا دون ذلك، وأنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في غزو في في... آخر غزوة التي نزل القرآن مفصلا بشأنها وتخلف من تخلف من الصحابه أنا ما هجر رسول الله اولئك المنافقون او المنافقين الذين تخلفوا عن رجوعه لكنه هجر بعضا من اصحابه ونزل القران بتوبتهم والثناء عليهم وما الى ذلك هذا حقه لما رجع النبي في قتل المنافقين قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل
2: اصحابه
1: وكذلك يجب ان نقول اليوم لا يتحدث الناس أن أهل السنة يبغى بعضهم على بعض ويشدش بعضهم ويشدد بعضهم بعضا ويكذب بعضهم بعضا ويرمي بعضهم بعضا بالظلال والبدعة وما إلى ذلك في أمور قد يكون بعضها يحتاج إلى مراجعة وقد يكون بعضها من يسير
2: نعم
0: وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقا ليصول السنة فيها ما إذا حالته الإنسان لم يحلم يحكم بأنها مبتدأ مثل أول نعمة أنعم الله بها مثل أول نعمة أنعم بها على أول نعمة أنعم بها على عبده فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة والنزاع فيها يعني <تصفيق> <نزاع فيها نزاع تصفيق> بعض
1: المتأخرين وأصحاب السنة لما حرصوا على تمييز السنة من البدعي أحيانا يذكرون بعض التفاصيل التي يضيع كثير من عامة أهل السنة
2: بل وبعض خاصتهم عن
1: لانها ليست من مسائل الاصول وان كان قد يكون العلم بها علما فاضلا وفرق بين قولك ان العلم بها علم فاضل وبين قولك انها من الاصول التي من لم يتقلدها ويعلمها ويصرح بذكرها يكون خارجا عن السنه والجلوس فيكون المرجع في الاخير ان الاصول التي تميز هي الأصول المحكمة في الذكر في شريح القرآن ومتواتر السنة وإجماع الصدر الأول إجماع القرون الثلاثة الفاضلة والمسائل التي اشرت إليها أما ما دخل من بعض التفاصيل فهذه يقع فيها الوهم أحيانا يقع فيها الغلط ويقع فيها التأخر سواء كانت في مسائل علمية أو عملية ولا بأس أن يسمى هذا الوهم غلطا أو خطأ بل لا بأس أن يسمى إيش؟ لا بأس أن يسمى بدعة، لكن لا يلزم أن صاحبه يكون خارجا عن السنة والجماعة خروجا مطلقا كما كان العلماء رحمهم الله لما قال حماد بن عبد مقالته يقول للإمام الإنسانية يقول لم يكن العلماء من أهل الكوفة وغيرهم يترددون أن هذا القول بدعة، ولكن مع ذلك لم يجعلوا حمادا وأمثاله من الكوفيين من أهل البدع المطلقة فضلا عن المغلبة أو من الخارجين عن السنة والجماعة مطلقة. المقاربة ترى فيها عقل وفيها حكمة وفيها قصد إلى تحقيق الشريعة لأن الله أمر بأصلين قال أن أقيم الدين ثم قال إيه أو قال معه ولا تتفرقوا فيه. فكما أن طالب العلم يعنى بضبط السنة فنقول من تحقيق في السنة
2: وهدم الشرف العناية بالاجتماع
1: على الحق لا يتفرق الناس شيعا مع أنهم على أصول من الحق واحدة وإنما اختلفوا في أمر يحتمل الخلاف فيه أو قد يقع الغلط في مثله. وفرقوا بين الأمرين نقول لكن, لكن قد يختلفون إما في أمر يحتمل الخلاف فيه وهي الاجتهاد المأذون فيه او امر قد لا يكون ماذونا للاجتهاد فيه لكنه نوع من المشائل المسائل الذي كما قال ابو عبيد
2: قد يقع الغلط
1: في مثله، واذا كان ابو عبيد قال هذا عن مرجعة الفقهاء وان قولهم كان مخالفا لظواهر النصوص البينه فكيف بما هو دون ذلك من التفاصيل المسائل التي تخفى على كثير من اهل العلم فضلا عن العامه، فهذه المسائل التي يقع الغلط في مثلها، فضلا عن المسائل التي تقبل الاجتهاد، لا ينبغي ان تكون مفرقه بين المسلمين، فضلا عن ان تكون مفرقه بين اهل السنه بعضهم مع بعض. وإن الأصول المحكمة هي الأصول التي انضبطت إجماعاً بيناً مستقراً شائعاً عند الصحابة والأذن
0: فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب فإن السنة هي الحق دون الباطل وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموماً ولمن, يد ولمن يدعي السنة فهذا أصل وهذا
1: فقه عظيم لآل الإسلام
2: عموما ولمن يدعي السنة خصوصا